0: SRS Impala, per Hyperjump durchs Sonnensystem. Ein Podcast von Mikado auf NDR Info. Folge 9 der Neptun.
1: Mr. Moon, was leuchtet denn da hinten?
2: Das ist die Sonne, Candy. Der strahlende Stern in unserem Sonnensystem.
1: Unser Mittelpunkt und alle acht Planeten kreisen um sie herum. Ich hoffe nur, wir kommen ihr nicht zu, na
2: An Bord befindet sich die Sternenklasse 5 Delta X mit ihrem Lehrer Mr. Moon. Zehn Tage auf der SRS Impala per Hyperjump durchs Sonnensystem.
1: Du bist voll verliebt in die Glibber-Trixie, ne? Jetzt guck doch mal, wie lieb sie ist. <lacht> Nicht kitzeln, Trixie. Nee. Geh mir weg mit den Glibberarmen. Findest du quälst das Alien. Nee, ich glaube sie mag das. Das soll vielleicht singen sein. Oh mein Gott, ihr seid doch alle irre. Ich nicht, ne? Äh... Achtung! Galaxie-Amphitheater-Türen öffnen sich.
2: Emma, bring Trixie jetzt bitte zurück zum Bordarzt.
1: Kann ich sie nicht bitte mit reinnehmen?
2: Nein! Ich bin Geografielehrer und kein Kryptozoologe. Keine Haustiere im Unterricht. Gestern war eine absolute Ausnahme. Ich war als Kind allergisch gegen unsere Katze Minki, Nicht, dass ich hier noch eine Schleimallergie entwickle.
1: Sie spuckt nur wieder rum. Quatsch, sie war doch nur aufgeregt gestern. Ich pass auf sie auf, dann stört sie doch niemanden.
2: Emma, ich sagte nein. Du hast schon den ganzen Tag mit ihr rumgetüdelt. Der Jump hat ja ewig gedauert. Jetzt ist Unterricht.
1: Ja, ist ja gut. Ich bringe sie zum Arzt. Komm, Trixi. Bei dem bist du besser aufgehoben, ja.
2: Danke. Also, alle anderen setzen sich bitte schon mal auf ihre Mondsteinsessel.
1: Oh, ich bin voll müde schon. Voll Nachtschicht heute. Ich bin doch keine Eule.
0: Neptun ist halt super weit weg vom Uranus. War doch klar, dass wir da lange unterwegs sind und erst abends mit dem Unterricht beginnen. Auch mal schön.
1: Für dich vielleicht, Marsmensch. Mir wäre Tag und Nacht auch egal, wenn ich ein Maulwurf wäre wie du. Ich bin müde. Ist schon voll dunkel.
0: Äh, das liegt nicht daran, dass du gleich ins Bettchen musst, sondern daran, dass wir immer weiter weg sind von unserem Riesenscheinwerfer.
1: Hä? Wo ist der denn? erst erstmal die Sonne, Zucker. an. Um... Ey, Dean, ich dachte, wir sind voll Freunde jetzt. Easy, Zucker.
4: Guten Abend, liebe Sternenklasse 5 Delta X. Wir erreichen gleich den äußersten Planeten eures Sonnensystems. Bitte nehmt alle Platz, ich fahre die Kommandobrücke aus. Hallo,
3: zurück unter der Weltallkuppel sternchen Obwohl die Space-Kino-Kuppel auch nicht übel ist, oder? I like, move it, move it. I like to move it, move it, I like to move it, move it, I like to move it, move it, move it. Endlich konnten wir meinen absoluten Lieblingsstreifen gucken. Was für eins live. Krass, der Typ mit seinen alten Sprüchen und noch älteren Filmen.
1: Ich fand's voll schön im Kino. Voll süß, die kleinen Äffchen brims vorgang Ey, wo ist eigentlich Emma?
2: Stopp, wir sind noch nicht vollzählig. Stopp, brims vorgang
3: Uh, knappe Sache.
1: Entschuldigung, ich musste mich noch umziehen. Hat die Glibbertrix sie wieder gespuckt, ne? Nee, nee, ich bin nur ein bisschen nass geworden.
3: Jetzt müssen wir aber mal langsam abbremsen, sonst sind wir gleich in der nächsten Galaxie. Stoppi-Brems-Vorgang vorgang zum Neptun. Uh. Habt ihr gemerkt, ne? Captain Griggs hat wieder die ganze Zeit geübt, während wir im Kino waren. I geht allerdings immer noch nicht. Mein schöner Name. Kommandr... -tsch. Na fast. Aber ich wette, den Rest hat sie morgen drauf. Diese Omega-Septianer, sowas von Checker. Jetzt aber Neptun. Zack, alle anschnallen, Füße auf die Hyperstopper. Wir bremsen ab in 3, 2, 1...
1: Ich hab dich voll gerettet, ne, Emma? Die wollten voll ohne dich bremsen. Da wärst du voll durch den Paller geknallt, ne? Danke, gut, dass dir aufgefallen ist, dass direkt neben dir ein Platz frei ist. Ja, voll gut, ne?
3: Alle Sternchen abgeschnallt. Wir sehen uns zum nächsten Jump. Ich materialisiere mir schon mal ein Bier. Bier. Äh, Kaffee, meine ich. <lacht> Aber bitte mit Sahne. Go, wx 8 k 3
4: Verstanden. Ich fahre die Kommandobrücke ein. Alle Sitze in Liegeposition, seht hinauf zur Weltallkuppel. Ich präsentiere den zweiten Eisriesen und achten Planeten eures Sonnensystems, 4.495 Millionen Kilometer entfernt von der Sonne, benannt nach dem römischen Gott des Meeres.
1: Wow. Voll schön blau.
5: Wie das Meer, ne? Das machen die Methankristalle. Die schlucken das rote Licht und reflektieren das blaue. Deshalb sieht er so blau aus. Wie der Uranus, nur ein bisschen dunkler. Genau. Die Gaszusammensetzung ist ein bisschen anders. Darum erscheint Uranus, also der Gott des Himmels, im blassen Himmelblau und Neptun, also der Gott des Meeres, im kräftigen Meeresblau.
2: Toll vorbereitet, Finley! Danke! Was unterscheidet die beiden Eisriesen noch?
5: Der Neptun ist ein bisschen kleiner als der Uranus. Und dort ist es deutlich stürmischer. Daher kommen auch die dünnweißen weißen Streifen. Das sind Wolkenbänder.
1: Bisschen wie Schaumkrone im Meer. Voll Ocean Beauty.
4: Neptun ist in unserem Sonnensystem der Planet mit den stärksten Winden. Neptunwinde erreichen eine maximale Stärke von 2100 Kilometern pro Stunde.
2: Die würden auf der Erde alles wegpusten. Neptuns Wirbelstürme sind zehnmal so heftig wie die schlimmsten auf der Erde.
5: Der dunkle Fleck da drüben ist zum Beispiel ein Wirbelsturm. Der Neptun ist auch nicht ganz
1: rund, oder? Wie alle Gasriesen. Problem Problemzone Taille. Gehen alle voll in die
4: Breite. Voll Opfer.
1: Ja, stimmt. Das kommt daher, dass sie sich alle so schnell drehen.
5: Der Neptun auch. Einmal rum dauert nur 16 Stunden.
4: Ich korrigiere. 15 Stunden, 57 Minuten und 59 Sekunden. Noch nie was von aufrunden gehört, Blechkugel. Ich bevorzuge exakte Angaben. Wir nicht so.
2: Also, wir halten fest. Die beiden Eisriesen sind sich ziemlich ähnlich, aber eben nicht genau gleich.
5: Ohne den Uranus wäre der Neptun vermutlich nie entdeckt worden.
2: Stimmt. Kannst du das genauer erklären?
5: Klar. Nachdem der Uranus entdeckt wurde, haben Forscher erst so richtig Lust gekriegt, den Nachthimmel genauer unter die Lupe zu nehmen. Irgendwann fiel auf, dass der Uranus etwas seltsame Bahn um die Sonne zieht. Nicht nur, weil er als einziger rollt. Rückwärtsrolle. Kann ich auch. Soll ich mal? Äh,
2: nein, nicht jetzt, Candy. Lass Finley mal ausreden, bitte.
5: Also, jedenfalls haben die Forscher dann vermutet, dass irgendein Himmelskörper mit starker Schwerkraft den Uranus anziehen und abbremsen muss. Dadurch rollt er manchmal schneller und manchmal langsamer. Und dann haben Mathematiker ausgerechnet, wo sich dieser unbekannte Himmelskörper befinden müsste. Krass, ganz ohne Computer. Gab's ja noch nicht. Genau, aber sie haben es tatsächlich geschafft. Die Astronomen haben dann genau an der errechneten Stelle einen Lichtfleck entdeckt. Mit bloßem Auge, nicht zu erkennen. Nur durch ein Teleskop.
2: Super, Finley, danke. Astronomen haben den Lichtfleck beobachtet und festgestellt, dass er sich bewegt. So war 1846 klar, es handelt sich nicht um einen Stern, sondern um einen neu entdeckten Planeten.
5: Fast doppelt so weit weg von der Sonne wie Uranus. Deswegen braucht er auch ewig, bis er einmal rum
4: ist. Sehr stark aufgerundet hat ein Neptunjahr 165 Erdenjahre.
5: Geht
1: doch!
2: Durch den großen Abstand zur Sonne ist es hier nicht nur dunkler, sondern auch kälter.
5: Voll zonkig. Meistens so um die 200 Grad Minus. Aber innen drin sind übrigens auch die Eisriesen nicht kalt. Stimmt, gut, dass
2: du das ansprichst, Finley. Ihr Kern ist vermutlich größer als unsere Erde und komplett aus etwa 5000 Grad heißem Gestein und Eisen.
1: Also nicht ne Meeresgott-Töpfen, Candy. Ich bin doch nicht blöd. Naja. Ich sag nur Glitzersteine.
5: Im Neptun regnet es Diamanten, so ähnlich wie im Uranus.
1: Oh, stell mal vor, voll Glitzerregen. Tut vielleicht doch ein bisschen weh, ne? Wahrscheinlich. Aber wieso regnet es Diamanten? Der starke Druck und die Hitze
5: verwandeln das Methangas in Diamanten. Und die sinken dann langsam zum Kern.
1: Krass. Aber wir können da nicht landen, ne? Nee,
5: hör doch mal zu.
0: Dafür brauchst du keine Marsuhren.
1: Ja, ja, Gase und so. Kein Boden, schon klar. Und voll kalt und voll Sturm, bla bla.
2: Gut, Candy, reicht.
4: Zusammenfassung machen wir später.
1: Aber so eine Eisriesen-Diamantenkette hätte ich schon gern.
4: Wir passieren jetzt Triton größter neptun benannt nach einem Sohn des Meeresgottes.
2: Der wurde schon 17 Tage nach dem Neptun entdeckt. Seine anderen Monde erst 100 Jahre später, manche auch noch später.
5: Die anderen Monde sind aber auch deutlich kleiner als Triton.
2: Richtig. Triton wurde wahrscheinlich sozusagen von Neptuns Schwerkraft eingefangen und in dessen Umlaufbahn gezwungen.
5: Voll fies. Das glauben Forscher, weil Triton genau andersrum kreist. Also nicht mit der Drehbewegung seines Planeten, wie alle anderen Monde unseres Sonnensystems.
0: Sozusagen ein Falschfahrer auf der
5: Neptun-Umlaufbahn. Voll gegen den Strom cooler Typ, dieser Triton.
2: Das ist er wirklich. Er hat eine Oberflächentemperatur von minus 235 Grad. Seht ihr die dunklen Streifen? Ja. ja. Das sind Ablagerungen von sogenannten kalten Vulkanausbrüchen. Dabei werden Fontänen aus Stickstoff und Eis bis zu 8 Kilometer weit ins All geschleudert. Da
1: hinten ist gerade einer dieser Ausbrüche, oder? Wo? Ich sehe nichts. Bestimmt schon vorbei, ne? Menno.
2: Nein, Candy, keine Sorge. Die Vulkanausbrüche dauern oft ein ganzes Erdenjahr. Guck mal da drüben.
1: Ah, da. Sieht ein bisschen aus wie mein Haarspray. Leider alle. Und macht irgendwie komische Geräusche, ne?
2: Geräusche können wir im All nicht hören, Candy. Das hatten wir doch schon. Im luftleeren Raum gibt es keine Schallwellen.
1: Aber ich höre doch was. Seid mal leise. Lausch mal an deiner Nachbarin. Ey, Emma, du machst komische Geräusche. Hast du Hunger oder so? Äh, ja, muss gleich dringend was essen. Ist klar. Äh, ich will ja nicht fies sein, ne? Aber irgendwie bist du voll viel dicker geworden. Vielleicht lieber kein Mitternachtssnack, ne? Hm, vielleicht besser, äh. Ey, ihr Menschen seid echt taub. Emma, also wirklich? Ey, du bist echt irre.
5: Emma?
2: Hast du etwa. Ich glaube, mein Schwein pfeift.
1: Ey, was läuft hier? Emma! Ja, okay. Ich geb's zu. Ich hab sie unter meinem Pulli. Hä? Was? Komm mal raus, Kleiner. Das ist eh schon egal. Äh, die Trixie.
2: Emma, das
1: hätte ich nicht von dir gedacht. Sie hat so traurig geguckt, als ich weggegangen bin.
4: Tut mir leid. Achtung, wir erreichen gleich perfektes Jumpfenster
2: Ich hatte das verboten, Emma. Das werde ich beim Elternabend thematisieren. Aber gut, das ist jetzt nicht mehr zu ändern und aufgepasst hast du ja hoffentlich trotzdem. Also, fasst bitte zusammen, was ihr über den Neptun gelernt habt.
1: Neptun ist der äußerste Planet unseres Sonnensystems. Entdeckt durch mathematische Berechnung Mitte des 19. Jahrhunderts, kreist um die Sonne im Abstand von fast viereinhalb Milliarden Kilometern.
2: Äh, stopp, Emma, ich glaubte ja, dass du zugehört hast. Lass den anderen bitte auch noch was übrig. Eine
1: Riesenrunde
0: um die Sonne dauert fast 165 Erdenjahre. Ein Neptuntag, nur ungefähr 16 Stunden.
1: Heißer Kern und coolem Mantel. Und voll mit Diamanten.
0: Drumherum kreisen etwa 15 Monde. Einer davon wurde wahrscheinlich
2: aus dem Käupergürtel gefischt.
1: Hä, was für ein Gürtel?
2: Der Kuipergürtel ist morgen dran. Mach du den doch gern, Snickers. Du kennst dich da ja schon ein bisschen aus. Geht klar. Wunderbar. Auch Finlay, top gemacht. Und alle, ja auch die Haustierschmuggler, haben toll mitgearbeitet. Wir sind dann soweit. weit wegs 8K3.
4: Fahre die Kommandobrücke aus. Zack, da sind wir
3: wieder. Und wir haben noch ein kleines Goodie für euch. Bevor wir nach Hause jumpen, können wir noch einen kleinen Abstecher zum Pluto machen. Klein, aber fein.
1: Move it! Hat Emma schon verraten, die Überraschung. Echt? Voll vergessen.
2: Meistens ist der Zwergplanet Pluto sehr weit weg vom Neptun. Das hätten wir nicht mehr geschafft. Aber er hat eine etwas eigenwillige Umlaufbahn um die Sonne und ist ganz kurz sogar dichter an ihr als der Neptun. Und jetzt ist Pluto gerade fast dort, wo sich seine Umlaufbahn mit der von Neptun kreuzt. Wir haben also Glück.
3: Also zischen wir gleich zum Pluto. Leider keine Zeit für Retrokino. Aber vielleicht kann ich Captain Grex noch schnell das I beibringen,
0: hä Ich muss
3: also, ja. Neptun-Laspen machen. Alter Schwede, die sind irgendwie auch hobbylos auf Omega-Septer. Egal, drehe ich halt ein kurzes Spacey Kelly und mach ein bisschen Space-Snap.
1: Space-Snap? Voll die gute Idee. Komm Emma, lass mal gucken, ob es coole Neptun-Filter gibt. Vielleicht mit Diamanten und so. Okay.
2: Der morgige Jump ist wirklich ganz kurz. Wir starten gleich nach dem Frühstück mit dem Unterricht und dann schaffen wir es noch rechtzeitig
3: nach Hause. Wir machen zum Hype Jump. Es geht los Sternchen, Sitzlehnen hoch, alle Sternchenfüße auf die Hyperstopper, angeschnallt und los Losgeknallt! In zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier. 3, 2, 1, Jump!
0: SRS Impala per Hyperjump durch Sonnensystem. Ein Podcast von Mikado auf NDR Info.
1: Und in der nächsten Folge geht's zum Pluto. Was?
4: Da ist was an der Kuppel vorbeigerauscht. Sofort alle anschnallen. Das war ein kleiner Komet. Klein? Der sah riesig aus. Etwa einen Kilometer breit. Das ist nicht klein. Der Komet hat uns nicht berührt. Er hätte uns zertrümmert. Voll knapp, ne? Captain Grix meldet gerade, dass sich offenbar ein minimales Stück Eis aus seiner Kruste gelöst und die Impala getroffen hat. Ist was kaputt gegangen? Sterben wir? Kann ich noch nicht beantworten. Captain Grix überprüft die Funktionen des Raumschiffs.
1: Mama, ich bin nach Hause.
2: Atmen, Kinder. Bleibt ruhig. Bleibt ganz ruhig. Ganz ruhig bleiben.
1: Und wenn ihr mehr spannende Podcasts für Kinder hören wollt, guckt auf ndr.de-mikado oder sucht Mikado in der
5: ARD-Audiothek oder an eurer Podcast-App.